0: En het is donderdag, 24 november. De rechter zette een streep door de vermogenstaks. en daarvan profiteren zwartspaarders. Dat is goed nieuws voor een oud topman van Jumbo.
1: Bij Frits van Eerden is dus bijna drie ton aan cash uh, gevonden en ja, fiscaal heeft hij daar dus nu door de, dit arrest heeft hij daar dus niks te vrezen.
2: En de pensioenen kunnen eindelijk weer eens fors verhoogd worden. Ja, eigenlijk is dit jaar alles anders. Want inderdaad, de afgelopen, nou, sinds de kredietcrisis eigenlijk, stonden er heel veel pensioenen lang stil. Dit is de dagkoers
0: van het FD. Spaarders die hun zwarte geld in cash verborgen houden, lijken geluk te hebben. Door een arrest van de Hoge Raad vist de Belastingdienst achter het net bij deze groep. Onderzoeksjournalist Bart Mos legt eerst uit waarom de rechter een einde maakte aan de vermogenstaks.
1: Ja, de Hoge Raad die vond die vermogensrendementsheffing uh, geen goed idee. Daar hebben ze gewoon een streep doorheen gehaald en wel met terugwerkende kracht. Uh, als je in bezwaar was gegaan, dat zijn zo'n 50.000 mensen geweest, ruim 50.000 mensen. Uh, in bezwaar was gegaan tegen die heffing. Uh, dan heb je gewoon je, je, krijg je je belasting terug of de, uh, voor een deel uh, hebben die mensen hun belasting al terug over de afgelopen vijf jaar.
0: Wat, wat is dan de link met het, met het zwarte geld? Uh, waarom is dit arrest voordelig als je grote sommen cash thuis hebt liggen?
1: Het is voordelig voor mensen die uh, veel cash in huis hebben... omdat de belastingdienst over cash geldt maar vijf jaar terugrekent... als je dat niet hebt opgegeven. En de mazzel die die zwartspaarders nu hebben... is dat die vijf jaar... dat is nou precies de periode dat de Hoge Raad... die vermogensheffing heeft ongedaan gemaakt. Dus vanaf 2017 is er nul heffing over vermogen. Dat is vijf jaar geleden. Dus als je cash geld hebt... kan de Belastingdienst daar niks meer over heffen. En ook geen boete. Die boete die wordt, uh, die wordt berekend op basis van de niet betaalde belasting. En die, die belasting is nul. Dus de boete is een percentage daarvan, kan oplopen tot 300%. 300% van nul heffing is nul boete. Dus er kan niet een boete opgelegd worden... en er kan niet nagegeven worden.
0: Maar ja, zwart geld, daar hebben we natuurlijk geen zicht op. Is er iets te zeggen over wat de Belastingdienst nu misloopt?
1: Nee, er is wel, uh, zijn wel schattingen van hoeveel zwart geld er in, uh, in omloop is. En dat is zo ongeveer 55 miljard... Volgens de laatste berekeningen, grotendeels op buitenlandse bankrekeningen en zo'n 4,5 miljard hier in Nederland, in oude sokken of in koffers onder het bed of uh, ja, waar, waar je het maar wil stoppen.
0: En het klinkt een beetje toch als een uh, ja, maas in de wet. Denk je dat er nog een soort reparatie hiervan komt?
1: Ja, er komt een, een wet rechtsherstel uh, box 3. Daar uh, wordt nu aan gewerkt, maar die wet is eigenlijk alleen maar bedoeld om uh, rechtsherstel te realiseren. Dus de mensen die uh, ten onrechte vermogensrendementsheffing hebben betaald, om die rechtsherstel te geven. En dus niet om uh, zwartspaarders aan te pakken.
0: Een, een ander dossier waar jij je mee bezighoudt is de zaak Van Eert, de voormalige topman van Jumbo. Bij hem zijn natuurlijk ook grote sommen geld aangetroffen. Wat denk je? Haalt hij nu opgelucht adem?
1: Ja, ik heb net zijn advocaat uh, gesproken de advocaat van Frits van Eert, en hem gevraagd... van nou is er, is er een feeststemming bij, uh, bij Van Eert thuis? Nou, daar wilde hij niet op reageren. Want ja, bij Frits van Eert is dus bijna drie ton aan cash uh, gevonden. En um, ja, fiscaal heeft hij daar dus nu door dit, dit arrest... heeft hij daar dus niks te vrezen. Um, maar aan de andere kant, uh, justitie is natuurlijk bij hem binnengevallen... en die zullen vragen stellen over wat de herkomst is van die cash... En als daar een strafrechtelijk uh, kantje aan zit, dan wordt hij daar natuurlijk gewoon wel voor vervolgd. Maar uh, de Belastingdienst kan hem niks maken.
0: Want oh, dat is nog een ander nieuwtje: dat die hoofdverdachte, die TOE, die is uh, in voorlopige hechtenis, zat hij en die wordt vandaag vrijgelaten.
1: Klopt. Um, die heeft bijna tien weken vastgezeten. Um, en uh, het Openbaar Ministerie heeft zich niet verzet tegen het verzoek van zijn advocaat... om, om die uh, voorlopige hechtenis te schorsen. Want, zegt het Openbaar Ministerie, dit onderzoek gaat nog heel erg lang duren... want er is heel veel in beslag genomen, dat moet allemaal onderzocht worden. Uh, dus uh, uh, TOE kan uh, naar huis.
0: Maar dat zegt verder niks over, hij blijft verdachtig. Ja,
1: Jazeker, hij is hoofdverdachte in een hele omvangrijke witwaszaak... En uh, die zaak gaat ergens volgend jaar uh, voorkomen.
0: Het pensioenfonds voor de bouw verhoogt de pensioenen met meer dan 14,5 procent. Nog nooit eerder gingen de pensioenen voor bouwvakkers zo hard omhoog. Puxie volgt de pensioenen en vertelt waarom het pensioenfonds
2: dit doet. Eigenlijk zijn alle pensioenfondsen natuurlijk ter aarde om de pensioenen te verhogen. Dat ten eerste. Dat is de ambitie. Die hebben ze ook over opgeschreven. En dat roepen ze ook altijd. Um, tegelijkertijd zie je dit jaar ook dat de inflatie superhoog is. En die inflatie, dat is een van de middelen waarmee je pensioenfondsen rekenen... hoeveel de pensioenen omhoog kunnen. Dus ze volgen of de loonontwikkelingen of de prijsindex. Een bouw volgt de, de prijzen. Dus door die hoge inflatie is er te, aan de ene kant de noodzaak misschien wel om die pensioenen te verhogen. Want ja, gepensioneerden moeten het van dat pensioen hebben. En als de inflatie heel hoog is, gaat hun koopkracht achteruit. Tegelijkertijd is het ook die hoge inflatie, omdat ze daarmee rekenen... dat de pensioenen zo erg omhoog kunnen. Dus het is eigenlijk tweeledig. Daar gaan we zo dan nog even wat dieper op in. Maar het betekent het eigenlijk wel dat ze genoeg
0: in kas hebben... om het maar even zo te zeggen, dat ze dit kunnen uitkeren?
2: Jazeker, want er zijn geen regels voor of je pensioenen mag verhogen of niet. En de, de, de financiële positie van het pensioenfonds voor de bouw is al jaren solide. Zeker je het vergelijkt met de andere grote fondsen van Nederland. En ja, bouw stond er gewoon, staat er heel goed voor als ze straks al dat geld hebben uitgekeerd iets minder goed. Maar die hebben een hele hoge dekkingsgraad, heet dat dan. Dus ik kan niet meteen ervan uitgaan dat dit ook in andere sectoren en bij andere pensioenfondsen gaat gebeuren. Nee, 14% is wel heel erg hoog. Alhoewel, ik zag wel dat bijvoorbeeld de cameramensen uh, die bij P, van Pno Media hun pensioen krijgen, krijgen, ook een pensioenverhoging van ongeveer 13% erbij. Maar dat zijn wel echt hele hoge bedragen. Je begon er net al een beetje iets
0: over te vertellen. Hoe komt het nou dat zij ruim 14% kunnen uitkeren? Want we lezen juist heel erg veel dat ze niet kunnen indexeren, die pensioenfondsen. En het is ook heel onstuimig op de beurs. Dus hoe lukt het ze dan om dit te betalen?
2: Ja, eigenlijk is dit jaar alles anders. Want inderdaad, de afgelopen, nou, sinds de kredietcrisis eigenlijk, stonden heel veel pensioenen heel lang stil. Maar dit jaar is de rente heel sterk opgelopen. En de rente die is eigenlijk heel belangrijk voor de balans van pensioenfondsen. Het doet namelijk wat met de verplichtingen. Als de rente oploopt, dan hoeven pensioenfondsen minder geld in kast te houden... om alle pensioenen in de toekomst te betalen. En nou, dit jaar is dat dus zo... En hebben ze opeens wel vermogen. Daar is ook een beetje vanaf door, door die onstuimige situatie op de beurs. Maar de verplichtingen daar nog veel harder. En dus hebben ze minder eh, vermogen nodig tegenover die verplichtingen. En dan heb je geld over en dat kan je uitkeren. Ik snap het. <laughs> In 2023 moet het
0: nieuwe pensioenstelsel van kracht worden. Welke invloed heeft dat op de verhoging van de pensioenen?
2: Nou, aan de ene kant zijn in aanloop naar het nieuwe stelsel de regels voor verhoging versoepeld. Dus pensioenfondsen kunnen nu uh, wat makkelijker en wat sneller uitkeren. En je ziet dat bijvoorbeeld de verpleegkundigen hebben hun pensioenverhoging echt daar aan te danken. Want zonder die versoepelde regels was het niet gelukt. Aan de andere kant is er ook... Ja, dat nieuwe pensioenstelsel is echt een enorme stelselwijziging. Dat hebben we al decennia niet gezien. En daar, ook, daar is ook geld voor nodig om die overstap te maken. Dus je wil als pensioenfonds misschien ook wel daar een buffer voor aanhouden. Dus dat soort... Recht voor kopzorgen bij de, bij de bestuurders op dit moment... die nog een indexatiebesluit moeten nemen. van Ja, je wil al die mensen wel wat geld geven, want de inflatie is hoog. Maar ja, wat gebeurt er in de toekomst? Dit was de dagkoers
0: van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En daar vind je vanaf vandaag ook twee nieuwe afleveringen... van de prijswinnende podcast Achtergesloten Deuren over ondernemer en multimiljonair Gerard Sanderink. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers
1: van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.